0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Está começando o seu resumo semanal do Guia de Estudo da Lição da Escola Sabatina. É um prazer ter você aqui com a gente para recapitularmos esses temas tão interessantes, tão importantes. Lembrando que a gente está finalizando hoje o nosso último episódio da série A Verdade Presente em Deuteronômio, 13 terceiro episódio, último episódio. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a morte de Moisés, o que é a morte de Moisés e também a sua ressurreição tenha a nos falar sobre o caráter de Deus, né? Porque não só a vida e o ministério de Moisés nos ensinam sobre a paciência, a graça, a misericórdia de Deus, não só com Moisés, mas com todo o povo de Israel, mas também a morte e a ressurreição de Moisés tem a nos dizer muito sobre quem Deus é e o que ele deseja, o que ele planejou e executou para toda a humanidade, para o povo de Israel, para nós hoje também, tá certo? O nosso verso dessa semana está lá em Judas, no verso 9, e Diz, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Então, lá em Judas, penúltimo livro da Bíblia, logo antes de Apocalipse, o autor lá está... Né, argumentando dentro da sua proposta de ensino e ele usa o exemplo aqui, a história de Moisés que foi tirado do sepulcro e levado para o céu pelo próprio arcanjo Miguel que nós entendemos ser ali um tipo do próprio Cristo né, uma personificação do próprio Jesus, do próprio Deus então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso do decorrer desse episódio antes da gente ir para a discussão eu quero lembrar você e te pedir encarecidamente que você curta e se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, logo aqui embaixo tem um botão de se inscrever, um botão vermelhinho aí. Clique aí porque aí você vai ficar por dentro de tudo que sai nesse canal, as novidades para o ano que vem e tudo mais. Tá certo? E se você puder, deixa o seu joinha aí que também ajuda a impulsionar o vídeo aí na timeline, na busca, para a galera poder acessar esse conteúdo e também estudar junto com a gente a palavra de Deus. Beleza? Então... Vamos para o nosso estudo da 13 terceira lição, 13 terceiro episódio, que se chama A Ressurreição de Moisés. Já aí o encerramento do livro de Deuteronômio, onde Moisés ele morre, né? ele se afasta do arraial do povo, ele, antes mesmo de entrar na Terra Prometida, ele vai até o alto da montanha e lá ele morre, mas a história vai mostrar para gente que, de alguma forma, Deus o ressuscitou e o levou consigo. Né? Você vê, inclusive, lá aquele momento da transfiguração onde Jesus está lá no monte, ele vê Moisés e vê Elias e tudo mais. Então, isso são indícios de que Moisés, na verdade, mesmo após sua morte, encontrou vida né? por causa do poder de Deus. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso daí no decorrer da nossa discussão aqui. O primeiro ponto que a gente deve frisar, e hoje, em vez de três pontos, a gente só tem dois pontos. São dois pontos mais diretos. Mas o primeiro deles é o salário do pecado é a morte. Um texto, aí uma frase, uma alusão ao livro de Romanos onde Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esses são os nossos dois pontos. O primeiro é que o salário do pecado é a morte, e o segundo é que o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso segundo ponto, que a gente já vai ver daqui a pouco. Primeiro ponto, o salário do pecado é a morte, e quando a gente olha para a atitude que Moisés teve, e aí eu quero ler com vocês aqui o texto de Números 20, a gente vai perceber que o pecado que Moisés cometeu, o pecado lá de ferir a rocha com o seu cajado, né, de bater na rocha para que saísse água, não foi o pecado de um, de um único ponto ali, de um único prisma. Ele é totalmente multifacetado. Existem várias implicações ali na ação que Moisés realizou diante de todo o povo. Vamos ler então aqui o capítulo 20 do livro de Números. A gente vai ler aqui a partir do verso 7 até o verso 11. O Senhor disse a Moisés, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha e ela dará água a vocês. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então, Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, então Moisés lhes disse, Agora escutem, seus rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, bordão, no caso aqui, o cajado, né? E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. O que a gente percebe aqui nesse primeiro trecho? ...desse relato aqui, desse incidente, é que, na verdade, Moisés desobedeceu um comando de Deus que era claríssimo. Deus falou, Moisés, é para você falar com a rocha, você vai pedir, porque ao pedir para a rocha, na verdade, você vai fazer como se fosse uma oração. Você vai estar suplicando que o poder de Deus dê água de beber para todo esse povo... Mas o que Moisés fez? Moisés briga com o povo, chama de rebelde, não que eles não o fossem, mas Moisés se exalta ali, demonstra ali um, um espírito duro contra o povo e bate na rocha duas vezes para que saia água. Claro, a água sai, Deus realiza assim um milagre, mas o que aconteceu? para começo de conversa, Moisés desobedeceu o que Deus havia pedido, e isso é um pecado grave, ir contra a vontade de Deus ir contra as orientações de Deus no fim das contas, é resistir a um relacionamento de confiança, de mutualidade com Deus, essa é a raiz de todo pecado quando a gente sabe que Deus tem uma vontade na nossa vida, a gente leu na Bíblia, a gente conhece a vontade de Deus e ainda assim, por alguma desculpa, a gente faz de forma diferente, a gente vai no sentido oposto, a gente faz aquilo que parece melhor para nós no momento ao invés de confiar plenamente no que Deus está fazendo por nós no que Deus solicitou que nós fizéssemos a gente está agindo em rebeldia, em rebelião assim como nossos primeiros pais, Adão e Eva e tantos outros personagens bíblicos a gente acaba caindo em rebeldia então ao chamar o povo de rebelde, ironicamente Moisés estava agindo em rebeldia contra Deus, olha só como é que o pecado ele causa essas ironias na nossa vida. né? Moisés foi um grande rebelde ali naquele momento porque ele desobedeceu um mandamento de Deus que era claro. Vamos ler agora o verso 12 e tem dois pontos aqui para a gente ver sobre o pecado que Moisés cometeu. O verso 12 diz Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão Porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhes dei. Então, veja o segundo ponto aqui, além é, de ter desobedecido a Deus, além de ter demonstrado rebeldia em relação a Deus, às suas ordens, né? Moisés, ele perde a sua paciência em público, diante do povo. E veja... O contexto ali de Moisés e de vários momentos da história bíblica é de mediação. Ou seja, Moisés é um representante de Deus diante do povo. Moisés age segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus. Então, quando Moisés se demonstra diante do povo como alguém áspero, alguém pronto a perder sua paciência, Moisés está representando Deus diante do povo de uma forma equivocada. A noção que o povo passa a ter ali de Deus por causa daquele exemplo é uma noção equivocada, é uma noção errônea. Então, ao perder sua paciência em público... É, mesmo quando Moisés faz a acusação de rebeldia do povo, essa acusação, de fato, é verdadeira. Só que esse tipo de exortação, né, essa, essa coisa de você abordar o pecado das pessoas para a correção, isso deve ser feito com espírito de brandura, com espírito de carinho, com espírito de paciência, visando a edificação, visando a correção, e não simplesmente uma forma de se vingar, de se exaltar, de pôr para fora um sentimento negativo que está preso no seu peito ali, né? Por quê? Porque quando as pessoas veem esse, essa postura, elas vão encontrar qualquer tipo de pretexto para os seus pecados. Elas vão querer se justificar. Não, veja bem, ele está querendo ali é, me corrigir, mas ele mesmo ali, ó, olha como é que ele não tem nada de santidade. Olha como é que ele é uma pessoa áspera. E as pessoas começam a justificar o seu pecado ao invés de se arrependerem, de ouvirem o que tem que ser dito, né? o que está sendo dito ali, para elas se arrependerem. E aí elas começam a se perguntar, a se questionar, será que essa mensagem realmente veio de Deus? Porque não dá para no Moisés. Olha só, Moisés, né? Pessoa totalmente intempestiva, totalmente seu caráter da brandura de Deus. Então, quando nós vamos exortar alguém, chamar, né, como a gente usa a expressão, chamar o pecado pelo nome, a gente não tem que ir com o espírito de, de, de vingança, com o espírito de, de querer forçar ali uma moralidade sobre a pessoa, mas sempre visando o bem, a edificação a conversão, a maturidade das pessoas. Né? Quando nós subimos no púlpito ou num relacionamento pessoal, ali, né? olho no olho, e demonstramos esse espírito vingativo, esse espírito de, de retribuição meramente, simplesmente pelo castigo da coisa... Será que a gente está de fato cumprindo o papel que Deus nos confiou? Será que a gente está de fato exortando como Deus nos convida a exortar? Ou a gente está simplesmente querendo demonstrar uma superioridade moral? Então essa parece ser a postura de Moisés ali. Ele simplesmente bate na rocha e aí vem o terceiro ponto aqui do pecado de Moisés que a gente também observa aqui nesse verso, quando Deus diz né, que vocês não me santificaram diante dos filhos de Israel. O que, que aconteceu? Ao perder a paciência em público, Moisés ele Toma para si a glória que pertence somente a Deus. A frase que Moisés diz aqui é Teremos por acaso de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Como assim teremos, no plural? Moisés é responsável infimamente por a água sair da rocha? Moisés participa ativamente um centímetro sequer, um por cento sequer, desse milagre realizado? Olha, Moisés está tentando roubar, mesmo que de forma pequena ali, uma glória que pertence somente a Deus. Deus é responsável pelo milagre. Deus é responsável por manter, por cuidar, por manter a vida do povo, por trazer alimento, por trazer água, por conduzir o povo em segurança pelo deserto todo esse tempo. Aí Moisés chega e fala assim, Ah, só falta agora vocês quererem que nós... Como se Moisés tivesse algum tipo de participação nisso. Então, nesse momento de ira, Moisés se esquece, ele parece esquecer-se de que todo o poder vem de Deus e atua entre eles ali, mas vem dos céus, vem do poder de Deus. E só Deus poderia fazer esse tipo de milagre, Moisés não tem participação nisso. Quando alguém tenta roubar a glória de Deus, e, e roubar a glória pode significar você trazer algum tipo de adoração para você, e eu não estou falando aqui de adoração no sentido de alguém né, se deitar diante de você e ficar fazendo sinais de reverência, não. É você roubar elogios, você roubar a atenção, você roubar algo que pertence somente a Deus. Não, olha como essa pessoa é moralmente muito melhor, ela deve estar tá salva pelos atos dela, inconscientemente a gente às vezes acaba pensando assim, e aí a pessoa, em vez de pensar no sacrifício de Cristo, na graça, na justificação pela fé, ela pensa em como fulano de tal é uma pessoa cética, é uma pessoa ali que se esforça para ser moralmente boa, simplesmente para alcançar a salvação por conta própria, rejeitando o sacrifício de Cristo. Essa é uma forma de você atrair a adoração para si mesmo. Porque o milagre da salvação é um milagre otorgado somente por Deus somente pelo sangue de Jesus Cristo, então também quando a gente tenta fazer isso por conta própria, um centímetro que seja, um porcentinho ali que seja da nossa performance, ao invés de confiar em Deus, o que a gente está fazendo é pegar para nós a glória que pertence a Deus, e com isso a gente incorre numa auto-idolatria. E também a gente tenta os outros com essa, esse tipo de idolatria, chamando a atenção para nós, e é uma atenção que deveria ser somente de Deus, somente de Jesus Cristo. né E aí, quando você para para pensar nessa coisa de querer roubar a glória de Deus, de querer atrair para si esse tipo de adoração, a gente está falando aqui do movimento, do, da ação, do modus operandi de quem? Do anticristo, do próprio Lúcifer. Né? Vou subir as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, né? os anjos vão me adorar, todo mundo vai me reconhecer, vai reconhecer o meu poder... Esse tipo de postura é o tipo de postura que levou o pecado a entrar no mundo para começo de conversa. Essa coisa de querer, mesmo que um pedacinho só da sua vida, buscar uma independência de Deus. Né? Então, você começa a perceber que existem camadas a serem descobertas ali no pecado de Moisés. Camadas que quando você pensa muito bem, né? quando você vai além de uma mera superfície, ah, simplesmente bateu na rocha, o ah, que, que aconteceu? Eva só comeu do fruto. Sério? Ela só comeu do fruto. Ela não primeiro se rebelou contra Deus, ela não tentou ser o próprio Deus na sua própria vida, né? Ela não tentou se independer de Deus e trazer para si a resolução do bem e do mal, trazer para si a glória de decidir as coisas do seu próprio jeito. Não, ela só comeu um fruto. Não, Moisés ele só bateu na rocha, ele não fez mais nada. Foi só isso, ele só deu uma batidinha na rocha lá e saiu água. o que, que tem de mais nisso? Quando a gente começa a cavar as motivações que nos levam às nossas ações, a gente percebe o quanto o nosso caráter é deturpado por causa do pecado. O quanto nós buscamos o tempo todo uma exaltação própria. Assim como Lúcifer tentou subir as mais altas nuvens, querendo para si a glória, é assim que a gente vive o tempo todo quando a gente tenta fazer qualquer coisa de forma independente à vontade de Deus. Aqueles pequenos pecadinhos na nossa vida que a gente fala Ah, Deus não vai levar isso aqui em consideração? é ah, um pecado tão pequeno é uma coisinha besta. Mas quando a gente começa a cavar, começa a desenterrar as camadas das nossas motivações, dos nossos desejos e da distorção que o pecado causou no nosso coração, a gente vai encontrar ali motivações muito mais perigosas do que simplesmente fazer aquela coisinha, comer aquele negocinho, ir a tal lugar, pensar dessa forma, assistir tal coisa. Tudo precisa ser analisado de acordo com o nosso coração, porque é ali que a gente vai perceber as verdadeiras intenções que nós, de fato, temos. Né? Então, Moisés, assustadoramente, fez uma ação que é uma ação que o próprio Lúcifer começou um dia. Né? Talvez você ache assim, não, isso é, isso é um exemplo muito, é, muito brusco, é um exemplo muito pesado. Mas é, o pecado é uma derivação da ação de Lúcifer. Então, todas as nossas ações pecaminosas, elas acabam passando por ali, pela motivação do orgulho, do desempenho, buscado de tentar tirar ali a glória que pertence somente a Deus. E com essa ação, né, com, com essa atitude brusca, no fim das contas, o que, que Moisés faz? ele acaba desonrando o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o que Deus tinha para dar ao povo de Israel ali não era só água vinda da rocha tinha toda uma tipologia, todo um simbolismo em cada ação que Deus realiza ali no meio do povo, existe uma tipologia que ele está tentando ensinar a respeito do sacrifício, do plano da redenção daquilo que Jesus um dia faria não só em prol de Israel, mas em prol de toda a humanidade, né, então assim como ele fez isso com várias outras coisas, com o santuário, com a sua lei com o cajado, com cada coisa que acontecia no deserto, também com a rocha e com a água, Deus tinha uma lição para dar sobre a tipologia daquele milagre, né, esse simbolismo Simbolismo que demonstraria Jesus que um dia seria ferido e tudo mais, e, e, e que nós deveríamos chegar a ele e pedir pelo perdão e tudo mais, mas o que aconteceu? Com seu ato de aspereza, de imprudência, Moisés destrói esse simbolismo e consequentemente destrói a lição que Deus quer dar para o seu povo. Né? Moisés acaba atrapalhando o objetivo de Deus em ensinar e exortar e demonstrar ao seu povo o que ele faria por eles. Né? Então você percebe que existem vários pontos aqui do que Moisés fez dessa rebeldia. E assim, ainda que o pecado fosse pequeno, de bater na rocha, ele é escalonado pela posição de influência que Moisés ocupa. Moisés é o líder daquele povo. E como eu disse no começo, não só ele é o líder, mas ele é o mediador, ele faz a mediação. Ele representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Moisés executa um papel, uma tarefa importantíssima. Então, qualquer pecado que ele comete é escalonado em um tamanho gigantesco. Por quê? Porque as repercussões, as lições, o exemplo que ele dá diante do povo é um exemplo terrivelmente contagioso e quando ele age com rebeldia, o que isso implica ali na resolução do povo? Não, se Moisés que é o representante de Deus, se Moisés que é o nosso líder, é assim, então eu me justifico diante da minha própria rebeldia. Então você percebe que é calamitoso esse tipo de postura. Então nós, muitas vezes, que, que ocupamos essa posição de influência na vida das pessoas, né, de representar Deus na vida das pessoas, de sermos cristãos, de carregarmos o nome de Cristo nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar... Qual é essa responsabilidade que nós carregamos? Qual é o tamanho dela? Será que quando as pessoas olham para mim, elas falam assim, ó, tinha que ser cristão mesmo, cristão que faz essas palhaçadas, né? Será que é isso que as pessoas pensam? Ou elas pensam assim, não, que bonito, né? Um cristão que se interessa pelo próximo, que ama as pessoas, que ajuda, que procura o bem, que mesmo quando corrige, não é numa atitude moralista de tentar mostrar que é melhor, mas é avisando genuinamente o bem das pessoas, a correção das pessoas para que elas tenham uma vida melhor qual é a postura que nós demonstramos, qual é o Deus que nós representamos diante das pessoas, diante do povo ao nosso redor. Né? Então, você percebe com esses exemplos o quanto o pecado ele é grave na nossa vida. Foi grave na vida de uma pessoa como Moisés e é grave igualmente na nossa vida. E da mesma forma a gente percebe como Deus lida com o pecado. Por quê? Porque no fim o pecado destrói a sua boa criação. E Deus não vai permitir que isso aconteça de forma duradoura. Ele tem uma resposta, ele tem um plano para resolver isso. E aquilo que fica na frente do seu plano para abençoar e redimir as pessoas, vai ser igualmente lidado assim como Moisés teve que aprender essa dura lição a respeito do caráter de santidade de Deus. Né? E, por fim, o que a gente percebe? Que essa sentença de Moisés de não poder entrar na terra prometida, de não poder entrar ali naquilo que ele vinha caminhando décadas e décadas a fio, todo o plano grandioso de libertação do povo, Moisés não poderia participar daquilo. Quando a gente olha para isso, Parece uma sentença inteiramente pesada, assim, uma, uma coisa muito dura, muito brusca, mas ela foi apropriada, porque ela deu a lição para o povo de que a rebeldia não pode ser tolerada. Primeira rebeldia não foi tolerada naquela incredulidade que houve 40 anos atrás, quando o povo estava prestes a entrar em Canaã. E agora não seria tolerada mais uma vez na vida de Moisés como líder. Aquilo não poderia contagiar o povo. Né? Mesmo com isso, com essa lição, o povo se torna rebelde lá na frente. Você imagina, então, se Deus tolerasse esse tipo de atitude no meio ali do arraial, do acampamento de Israel. Então, no fim das contas, a sentença que Moisés recebeu foi extremamente apropriada, mas ela também foi incrivelmente misericordiosa, porque Moisés, antes de morrer lá no monte, ele recebe uma visão sobrenatural de Canaã, ele vê o povo ali assentado, todo o plano de Deus concretizado, e ele tem dentro desse contexto um vislumbre de todo o grande conflito e do plano da redenção. Então, Moisés morre satisfeito, entendendo os planos de Deus, então ele morre, de forma completamente satisfatória Ele morre sabendo que Deus estava no controle de tudo, estava cuidando do seu povo e daria prosseguimento, porque não era Moisés que estava fazendo nada disso. Moisés era um instrumento, era uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus é quem cumpriria e agiria segundo os seus propósitos para trazer o bem não só do povo de Israel, mas como Deus havia prometido para Abraão, de todas as famílias da terra, de todas as nações, de todos os povos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O salário do pecado é a morte, o pecado nos leva à morte, a rebeldia contra Deus nos leva, como resultado, à morte. Mas o segundo ponto, seguindo ali no verso de Paulo, lá em Romanos, é de que o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. E mais uma vez a gente observa aqui em ação o caráter de Deus. Deus lida duramente com o pecado, mas Deus nos oferece uma segunda chance. Ele nos oferece a redenção que há em Cristo Jesus. Embora Moisés tenha recebido aqui nesta vida, como castigo, a perda da vida terrena, a perda aqui de, de toda essa chance que ele teria de encontrar a terra prometida, de viver ali os últimos anos da sua vida, o que, que aconteceu? Ele perdeu a sua vida, ele perdeu essa chance. Só que Deus deu a ele como justificação pelos méritos de Cristo o quê? A vida é eterna que a gente acaba observando lá na frente quando a gente lê o livro de Judas, como foi o verso que a gente leu aqui no comecinho. Né? E aí esse é o texto né, é, construindo aqui o argumento que Paulo fala, o salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus. Então, Moisés recebeu o salário da morte, né, o salário como recompensa pelos seus pecados, que foi a morte, o pagamento, mas ele recebeu também um presente, um presente totalmente gratuito, que é o quê? É a vida em Jesus Cristo. Então, não fosse esse grave pecado de Moisés ali diante do povo, ele teria, sim, entrado na terra prometida e teria ali, possivelmente, né, especulando aqui, mas possivelmente Deus o teria levado para o céu da mesma forma. Só que a sua vida demonstrou que, mesmo na vida de homens santos, grandiosamente santos, como foi a vida de Moisés, o pecado é impossível perdoável, o pecado precisa ser lidado o pecado precisa ser processado e julgado porque o pecado causa grandes danos na vida de homens santos como foi Moisés e consequentemente na vida daqueles que estão é, dentro desse raio de influência como Moisés exercia na vida do povo mas da mesma forma como o pecado é julgado e processado, também o presente gratuito de Deus é oferecido né? a ressurreição de Moisés por Deus, ela foi a primeira ressurreição de alguém no sentido de né, levar para o céu ali da parte de Deus na história bíblica, né, e talvez na história da humanidade, possivelmente. E isso ensina, inclusive, ao inimigo das almas, a Satanás o destino final dos justos, aquilo que Deus tem reservado para aqueles a quem ele redimiu, para aqueles a quem ele pretende salvar, né, Satanás já estava ali, e o texto bíblico mostra isso pra gente, né, lá em Judas, Satanás já estava ali cantando vitória sobre sua presa sobre Moisés, não, Moisés me pertence Moisés pecou, então ele pertence a mim ele é o meu escravo, ele é o meu cativo só que o que Cristo demonstra ali diante de Satanás, mesmo muito antes da cruz, é que Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus resolveria esse problema e nos resgataria da morte, do pecado. Então, Jesus vira e fala, né? Miguel fala, olha, eu não vou nem te responder, né? O Senhor vai te repreender. Por quê? Porque eu estou preparando alguma coisa e no tempo certo todo mundo vai saber. Todo mundo vai perceber que eu tenho o direito de resgatar o meu servo Moisés. Eu tenho o direito de tirar ele das garras de servidão do pecado e da influência de Satanás. Né? Ellen White diz aqui em Patriarcas e Profetas, na página 479, o seguinte. Em consequência do pecado, Moisés tinha caído sob o poder de Satanás. Por seus méritos, ou seja, pelo próprio mérito que Moisés tinha para oferecer, ele era, de fato, um legítimo escravo da morte. Se fosse considerar as atitudes de Moisés, Moisés tinha mais é que estar sob a escravidão de Satanás mesmo, ela diz. Contudo, Moisés foi ressuscitado para a vida imortal pelo direito que ele tinha, não nos seus méritos, mas no nome daquele que seria o seu Redentor, Jesus Cristo. Então é pelos méritos do sangue de Cristo, é um dom gratuito de Deus. E toda essa história vai ser relembrada lá nos evangelhos, como a gente falou aqui no comecinho, naquele momento da transfiguração. Né? A transfiguração prefigurou ali diante de Jesus Cristo aquela que seria a triunfante vitória sobre o poder do mal, sobre o poder das trevas. Jesus observa ali Moisés, Elias, e ele tem ali já um vislumbre, um gosto de qual seria o resultado do seu sacrifício. Ou seja, uma segunda chance, uma nova vida. Não só para aqueles que poderiam em vida ainda se reatarem a Jesus e receberem a vida eterna, mas também para aqueles que já estavam mortos, uma segunda chance, uma nova vida. Né? Isso inclui todos os resgatados da terra, ou seja tanto aqueles que estão ressuscitados, aqueles que seriam ressuscitados, como aqueles que foram trasladados e serão trasladados. Né? No fim, a aparição de Moisés e de Elias foi um tremendo encorajamento para Jesus, para que Jesus pudesse superar toda a dor, todo o sofrimento que ele estava passando, pudesse prosseguir ali na sua jornada de dor, de, de tremenda via dolorosa, né? como é chamado, e alcançasse a recompensa que ele desfrutaria. Não uma recompensa para si mesmo, mas uma recompensa que seria oferecida a todos aqueles que Jesus, com sua vida, sua morte, seu ministério, trabalhou tão duro para nos oferecer. Né? Então, essa história de Moisés, do pecado de Moisés, né, que, que acaba colocando um ponto de interrogação em todo o seu ministério, é superado assim, abundantemente por aquilo que Cristo nos ofereceria lá na cruz, né? milhares de anos depois, porque, no fim das contas, onde o pecado abunda, Paulo diz, o a graça superabunda. Onde o pecado se manifesta de forma grandiosa, destruidora, avassaladora, a graça é muito mais evidente. A graça supera tudo, ela afoga tudo na sua graça, na sua misericórdia, no dom gratuito de Deus, no fim das contas. Para a gente concluir, um último texto aqui de Ellen White, ainda em Patriarcas e Profetas, na página 346, Moisés viu Jesus saindo como vencedor, ali naquele momento da transfiguração, né? e subindo ao céu acompanhado por anjos em adoração, e levando uma multidão de cativos. Viu as portas resplendentes abrirem-se para o receberem e a hoste celestial com cânticos de triunfo dar as boas-vindas ao seu comandante. E aí foi-lhe revelado que ele mesmo seria um dos que serviriam ao Salvador e abrir-lhe-iam as portas eternas. Olhando para aquela cena, seu rosto resplandeceu com um santo brilho quão pequenas pareciam as provações e sacrifícios de sua vida quando comparados com aquelas que passaria o filho de Deus. Quão leves em contraste com o peso eterno de glória muito excelente, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:17, né? Regozijou-se de que se lhe tivesse permitido, mesmo em pequena medida, ser participante dos sofrimentos de Cristo. Então, Moisés fica feliz por poder ali confortar e participar um pouquinho que seja ali daquilo que Deus estava preparando para toda a humanidade. Então, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós reconhecemos o seu poder, a sua glória, a sua majestade, quando nós cooperamos com Ele, então Ele nos permite participar da sua glória. Ele estende a nós a sua santidade. Ele faz com que nós sejamos parte do seu plano de redenção. Mas quando a gente tenta usurpar isso de forma incoerente, a gente incorre em rebeldia, em pecado. Tá certo Então, submeta-se a Deus, entregue-se a Deus e permita com que Ele te use como ferramenta para o seu plano de salvação na vida de outras pessoas. Não tente roubar a glória e a santidade que pertence a Ele por meio de uma performance pessoal onde você ignora completamente a graça, a justificação pela fé. Viva, de fato, assim como Moisés viveu. Apesar dos seus pecados, ele reconheceu que ele somente teria algum tipo de mérito baseado no mérito que o próprio Filho de Deus alcançaria lá na cruz um dia como a gente fica sabendo ao ler e estudar os evangelhos. Que essa graça misericordiosa possa te alcançar no pecado mais grave que você já tenha cometido na sua vida, que você olhe para cima e contemple o mérito do Filho de Deus e lembre-se que Ele salvou alguém como Moisés, alguém que quase colocou tudo a perder, ainda assim, Moisés teve essa chance por causa do poder e da graça e da misericórdia de Cristo e se foi assim com Moisés, com certeza pode ser também na sua vida, a gente encerra praticamente esse ano aqui esse trimestre com essa história, com esse estudo de Deuteronômio, mas eu quero te convidar porque na semana que vem, a gente já começa uma série especial totalmente nova que é a Carta aos Hebreus uma carta belíssima, maravilhosa com várias ilustrações, vários tipos, várias é, sombras ali que são reveladas à luz do que Cristo fez na cruz. Todo o seu ministério, sua vida, morte e ressurreição, eu tenho certeza que vai ser um estudo enriquecedor, um estudo maravilhoso e você não pode perder, tá certo? Então a gente se encontra na semana que vem para começar o primeiro estudo dessa nova série. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, que você tenha aí boas festas, um excelente final de ano e um ano novo começando aí com a graça de Deus ao seu lado, tá certo? Um abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.